0: 收听日常领导 力， 我是 Van 领导学的白居 易， 陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众 们， 最近怎么样 啊？ 之前这一两个礼拜 啊， 其实 Van 的公司也是遇到蛮多事情 的， 例如说 啊， 有的客户不让我们出 货， 然后有的供应商也不给我们交货。结果 啊， 追查起来都是因为疫情的关 系， 因为他们公司外劳比较 多， 然后外劳都睡在一 起， 都住在一 起， 方便管理嘛。结果外劳一次十几、二十 个， 一次全部传 开， 哇， 就变成没有办法上 班， 整个工厂停 摆， 所以就造成整个供应链的上下 游， 大家其实都乱成一团呐。不知道各位的呃所所在的服务的公司有没有遇到这个情况 啊？ 不过好在的 是， 我们台湾终于慢。慢慢 的， 逐渐度过这一波的疫情 哦， 我相信再过来应该是会比较平缓、比较稳定的。这个就对大家来说都是一个好消息啦。那我们上个礼拜 啊， 跟大家讲就是十二个让别人赞同你方法的其中的呃友善的态 度， 然后还有这个认错的勇气。啊、哦，不知道各位练习的怎么样啊？那我们这个礼拜继续再来讲这些让别人赞同我们的方法哦。第五个啊，第五个方法让别人赞同的方法就是不断的哦，不停的让别人说对的啊，不停的让别人说 yes 啊、哦。重点就是啊，跟别人谈话的时候，就是想尽办法去强调。你跟对方的交集，就是你跟对方会有同样意见的地方，就不要去，就避开去谈你可能会反对的地方，强调彼此的目标一致哦，然后在适当的情况下才去讲说啊，只是我们达成的方法，我们做的方法可能有一点差异，但是不断的怎么样去强调我们是一样的，我们是类似的哦，然后。不要去讲说哦，我反对你怎么样啊、哦？不要去这样子，慢慢的引导，让对方讲说对啊、呃，是没错。不要让他说不，为什么？因为啊，我们人是这样，你谈话哦，你讲话，只要你一说不，你一说反对，你一说错，你那个防卫心建立了起来之后啊，基本上。就很难回头了，你很难再让对方回心转意，或者是啊、呃、有办法去说服对方，基本上不太可能。好、哦，所以我们要做的就是避免把他的防卫心建立起来。这个避免的方式就是不要让他说不啊、哦，不要去反对他，从一开始就要这样子，慢慢的引导他。那怎么样引导呢？来，我们来听下面这个故事哦。这是一位银行的行员，然后啊，他在跟一位先生讲说，这个先生要新开户，他要引导他、啊、填一些资料，但是啊，其实这个银行行员啊，他知道上面有一些问题哦，这个客户可能不太想填啊、哦，其实啊。这个行员大可以说，我们银行的规定就是这样，你就是要填，你不填的话，我们就不给你开户哦。其实银行是可以这样，但是这个行员啊，他想了一想，我来用这个引导的方式哦，就他就先不讲银行的规定哦，先去想客户的需求，他就问说：“先生啊，你把钱存在银行哦。”那万一啦，有一天哦，这样子，其实我们人总是有一天嘛，总是有一天会离开这个世界上。那你离世的时候，你一定会希望根据法律啊、哦，那你的亲属有权利能够继承你在银行里面的这一笔钱，没有错吧？啊，那这个客人当然就就讲说，对啊，我当然是这样希望了。那这个行员就说。不过，为了以防万一哈，就是 just in case 啦哈，除非你把你亲属的资讯先告诉我们啊，这样我们才能够及时的通知到他们。你说啊，这样子有道理吧？然后这个客户当然就说：“对啊，没有错啊，哎，我如果没有给你联络的资讯，你怎么会知道要联络谁？对不对？万一我我我死掉的话，那你当然不知道找谁问啊。”然后啊，就是银行行员这样慢慢引导，让这个客户知道说，哦，其实这些银行要这些资料的目的，都是为了他好。慢慢的，他的态度就转变了。好，离开银行的时候啊，这位客户不仅提供所有银行所需要的资讯，而且还根据这个这个行员的建议，在办了开办了另外一个账户，信托账户。他指定他的妈妈变成他的受益人，而且很配合回答，就是他妈妈的各种相关的一些问题。所以啊，你要想办法让对方一直说“是”，一直说“对”。那争议基本上就不存在，大家都会很乐意的配合你的。你一定要特别小心，不要让对方说出第一个“不”，因为啊，他只要那个“不”第一次讲出来，为了维护他自己的自尊、他自己的尊严，他其实不管他自己是对是错，反正他绝对不会接受你，你就很难、很困难的去说服他。所以啊，我们要不断的。啊、哦，是是是，一开始得到对方的肯定的态度，然后就一直维持，一直引导，这个就是非常重要的一个技巧。下面我们再接着再来讲另外一个例子。这是一位要卖这个发动机的业务，他有一个目标的客户啊、哦。之前哦，这个业务跟他的同事曾经连续拜访这间客户十几年，完全没有收获。然后啊。他接手这个业务接手之后，再继续拜访他三年，还是都没有用。最后，再经过13年的不懈的努力，他终于这个客户终于买了几台他们的发动机啊。然后啊，为了要确保这个发动机没有问题，因为其实他知道这个客户还有很多量。他还有很多需要，所以你假如买了他的算盘就是你假如买了第一台好用的话，你可能会给我们下几百台，所以我一定要去抓住这个机会哦。第一台卖给你，过了两三个礼拜，这个业务马上就去拜访这位客户。没想到啊，这位客户居然遇到他就直接跟你讲：“哎、欸，我们不会再买你们任何的发动机。”哇，这个业务听到吓死了，怎么回事？怎么回事？我们发动机有什么问题吗？你们发动机这是很烫诶，那个温度太高了，就会简直就是会烫到我们的手。那这个业务啊，他自己的经验告诉他说，在这个地方跟客人争辩哦，跟客人争论一点用都没有。所以这个业务就想说，我要怎么样去引导让客户说是？他想了一下啊，就说：“史密斯先生啊，这位客户叫史密斯哦，史密斯先生啊，我完全的赞同你。”如果这些发动机太热了，那肯定太烫了，肯定是不能买的哦。我想啦，既然国家电器制造协会有规定一个温度的标准，你肯定不会买超标的发动机，对吧？啊，这个客户当然就说对啊，啊、哦，那这个业务继续讲，按照这个电器协会的规定哦，发动机的温度不能超过你现在的室温。呃，再加华氏72度啊、哦，然后这个客户就说，嗯，对，没有错。可是，可是你们，哎，你们家的这个发动机很烫哦，哦，然后这个业务啊，他也没有争论，他就问，那我想跟您请教一下，我们这里厂房的温度是多少度？这个客户想一想，呃、啊，大概华氏75度哦。好，这个业务就继续接着说 ，OK， 假设。哦，我们厂房的温度是华氏75度，然后啊，再加上我们的标准是72度，总共是147度华氏， 147度。各位听众啊，华氏147度相当于我们摄氏大概64度65度。哦，各位。你洗澡的水几度你知道吗？大概四十多度而已。所以你的手如果摸到摄氏六十五度的这个水，应该很烫，对不对？哦，这个客户就说：对对对，没错。哎，这个摄氏六十五度，华氏一百氏几度，真的是有点烫。然后啊，这个业务就说：所以为了安全起见，麻烦手一定要远离我们的发动机。这个建议没有错吧？嗯，没有错，你说的有道理。这个客户后来又跟这个业务谈了一会儿，最后啊，他叫秘书就给这个业务下了一笔 35,000 美金的采购大单。哇，这些年来啊，这个业务耗费了不少时间、精力还有金钱，到这一刻他才明白，争论一点帮助都没有，只有怎么样站在对方的立场分析问题，引导别人多说 yes， 才能够。满载而归，让你的工作更加的快乐。来，我们再来听这个最后一个例子哦。这个艾迪呀、啊，艾迪他很喜欢射弓箭哦，美国人他们喜欢打猎、哦、射弓箭。他经常在一家商店去买这些弓箭的相关的设备器材、哦。有一次，他弟弟来找他，哦、他就想去商店。帮他弟弟租一套弓箭，因为他想说，哇，要买弓箭，他弟弟只来一次，买这个好像不太划算了。他就去这个商店问，可是啊，店员就说，不行不行，我们不租设备，我们只卖。哦，你要买，我们就卖给你，但是我们没有要租。然后艾迪就只好再去找另外一家商店问。这家商店呐，啊,啊，这个这个店主他就讲话比较温和啊。他就先说啊啊，很遗憾哦，因为我们之前出租哦，这个出租弓箭的设备，它损耗实在太高了，很多人把我们的设备弄坏，所以我们很遗憾，我们也不太能提供这个租任的服务啊。不过啊，这个先生啊，我想跟您请问哦，你以前租借的这个弓箭啊，大概是你多久之前去去跟人家租借的？哦，艾迪就跟他讲哦，这个大概几年前了哦，哈、哦，大概有一阵子了。现在确实啦，也有一段时间了。然后啊，这个店主又继续问说，哎，那你那个时候租金是多少钱呢、啊？是不是大概差不多，可能25块、30块美金的附近啊？哦，然后这个艾迪他就想一想，哦，差不多，好像差不多是在那个那个价钱附近哦。好、哦，这个店主又继续问，哎。那你想不想要省钱呢？当然想啊，对不对？哪一个客户不想省钱？然后啊，这个店主又就说啊，这样来，我跟你讲，我们有一种哦，弓箭包含小包装的这个其他的这些配套的设备，现在啊，只卖 34.99 美元。诶，这个艾迪先生也是这客户啊，他一听到，诶，那说起来是比我之前租的贵五块钱。我就可以买到一整套的弓箭啦。然后这个店主才跟他讲说啊，这也是现在为什么我们不再租租东西给别人的原因，因为这个三十五块钱只比你以前租东西多五块钱，你其实买下来大部分的人都会买的哦。然后艾迪先生啊，当然就给他买下一把弓箭，而且还顺便就买了其他的东西。从此以后啊，他就变成这一家商店的常客了。所以你看，这一家弓箭设备的店主，他引导的厉不厉害啊？其实哦，我们人是这样，你只要开口一说一个不，一说这个 no 哦，这种心理的反抗哦。反对的意思，只要一讲出来，你全身上下就开始反对，从里到外，从到上，从上到下，你的所有的肌肉就开始要准备要怎么样跟对方对抗了。但是相反的，你一旦说“是”，你一旦说 “yes”， 你的身体就会开放，就会准备接受啊、哦，所以那个状态是完全不一样。一定要把对方。引导引导向这个 yes 的这个状态，他才有机会，我们才有机会继续的往下走。这个方法就像是古希腊最有名的一个哲学家苏格拉底。苏格拉底啊，他跟对方在谈话的时候，他从来不直接跟对方争论哦，他不直接批评别人哦，他。这个苏格拉底方法就是让听话的人一直反映说：“对对对，是是是 ，yes yes yes。”苏格拉底讲的问题，反对者也就是对方都会同意，而且、啊、不停的、持续的肯定一个 yes， 接着一个 yes， 然后啊，就这样一直接一直接，神不知鬼不觉的情况下，哎，突然刚刚还很强烈反对的观点。现在我已经站在同一边了，这个就是我们让别人赞同我们的第五条法则：不断的让对方说 “yes”， 对的，是的。好，接下来我们继续讲第六个。第六个啊，其实跟我们之前讲的那个概念是一样，就是要聆听，要。给别人说话的机会，不要一直滔滔不绝地讨论自己的问题，而要先听对方怎么说啊、哦。我们呢，我们只要提问就好了。美国一家很大间的汽车制造商哦，他们准备要采购一整年汽车使用的内装材料，那有三家厂商准备好样品要来这个跟这家啊。这个车厂来做 presentation， 要去竞争最后的签约的机会、哦、然后啊，阿先生是其中一家厂商的代表。那一天他要准备去报告的时候啊，哇，也闹作天，他可能哦是喉咙发炎哦，就很痛，他就完全没有办法讲话，下下下。所以啊，他那一天哦，哦，他一到这个会议室哈、哦。跟大家见面的时候啊，他其实哇、哦、一个字都讲不出来，蛮尴尬的。他就拿出一张纸，在上面写说一句，就写说：“抱歉啦，我的喉咙很痛，我的嗓子哑了，我不能说话。”哎，对方的这个公司的总经理看到这个，就站起来就说：“那既然这样，就我来替你说吧。”哎，这个总经理还真的呢，就帮这个厂商展示他们的样品。称赞这些样品的优点，然后啊，在座的人、其他的这个公司人就开始客户啊，围绕这个产品展开激烈的讨论。那那个总经理因为之前就帮这个阿先生发言嘛，所以他从头到尾都站在他这边哦、啊。整个辩论的过程哦、啊，这位阿先生只能点头微下，或者是做一些手势，因为他真的没有声音了、啊。不可思议的是啊。等到这个会议开完之后，哎，阿先生他居然拿到了这个订单合约，他一句话都没讲，他就坐在那边看客户自己在那边讲来讲去，然后就拿到了这个合约一整年的合约，哇，创下他们公司的记录。他后来这个阿先生后来想了一下，如果那天我可以讲话，我应该是拿不到这个订单的。所以啊，他也想到说，嗯，让别人多说一点话，其实反而有的时候会有不可思议的功效。接下来是一个面试的故事哦，在纽约有一家公司要招聘经验丰富的金融人才。查理先生啊，看到这个招聘广告，他非常有兴趣，他就把他的履历寄了过去。然后啊，过了没几天，居然收到回信，要约他面试。面试之前啊，查理先生他花了很多的时间在华尔街，一直在打听这个公司的老板的讯息。然后啊，在面试的时候啊，查理他就讲了：“我听人家说， 2 8年前啊，这个老板。”白手起家，只有一张桌子、一间办公室，还有一位这个秘书。如果能在这么传奇的公司工作，将会是我的荣幸。各位，你想都不用想，接下来这个老板就开始讲他自己过去的故事：如何拿450元美金，还有一些想法，开始创业，怎么样面对失败，面对嘲笑。过去怎么样？没日没夜、没夜的工作，每天工作十二到十六个小时，假日不休息呀！要怎么努力？他过去的几十年是什么样子去战斗、奋战，拿到现在的成功？到现在，连华尔街一些很重要的人物都会来这家公司跟老板请教。这个老板啊，就花了大把的时间在那边讲自己过去的事情。最后啊，他简单的问一下查理先生的简历啊，然后把他们公司副总叫来，就跟他讲，这个人就是我们一直在找的、哦。各位，这个面试是不是太棒了？听老板他自己在那边讲过去的事情，讲完你就录取了。所以这个重点就是啊，你要鼓励对方一直讲啊，你要敞开心胸，很有耐心，很真诚的去聆听。鼓励对方畅所欲言，给对方讲话的机会，而不是为了希望对方赞同自己的想法，在那边一直讲自己的问题，一直讲自己的观点，让对方讲，这个是很重要的一个方式哦。这个也就是我们第六条让别人赞同你的方法。给别人说话的机会啊，这个是第六条。接下来我们讲第七条：不推销的推销术。什么是不推销的推销术呢？各位啊，你自己想到的东西是不是特别珍贵？跟别人提出来，你去赞同是不是不一样？这是我想到的，所以我一定会赞同这样的想法。所以高端的人在引导别人的时候啊。他不直接讲出“哎、欸，你要怎么样怎样做”，而是用一种引导的方式，让你自己哦归纳出来说：“哦，所以我们要这样做。”当你自己讲出我们要这样做的时候，你一定会这样做，因为啊，那个是你的想法。尤金先生啊。啊、呃，他也是一位推销员哦，他是在为这个一家设计时装还有纺织品，也就是衣服的这个工作室，他去推销他的这个衣服，然后这个这个样品这种款式。过去三年呢、啊，他每个礼拜都去拜访纽约一位啊服装界一位很重要的人物。这个人啊。每个礼拜都见尤金先生，但是他一次都没有买过他的东西。他总是仔细的看，看了很久，然后说：“不行，我今天不打算买你的东西。”尤金啊，他就失败了一百多次之后，他想了一想，就说：“好，我要用一个新的方式哦。”他就带了六张草稿，还没有完成的草稿，去给这个客户看哦。然后就问这位这个客户，就说：“我想要请你帮个忙哦，这边有一些还没有完成的草稿啊，你能不能告诉我，我们要怎样做才能让你感到满意？”那这个客户啊，看这个这六张草稿。想了一想，就说：“呃，不然这样，你先把这些草图留在这里，你明天再来找我啊。”过了几天呢、啊，这个尤金就来客户这边把草稿拿走，按照客户的讲法就把这个图把它画完。结果啊，这些图全部都被客户买下来了。之后啊，这个客人。又预定了好几十张这个设计的样本，每一张都加入他的意见。尤金先生才在讲，现在我终于明白以前我为什么做不好生意了。我只是要别人买产品，但是啊，后来我改变的方式，让别人也提出意见，让他感觉这是他的设计，他的创作，这样不用推销。他就会主动购买，让对方认为成果是出自于他的创意。这种方法不管是在做生意或者是在生活上面都一样，都非常的管用哦。来，我们讲我们今天最后一个故事哦。有一家医院在准备扩大规模，那医院扩大规模，它就有很多那个机器设备的。需求 哦， 尤其是 X 光设备这个利润很高 哦， 所以 啊， 所有的厂商 哦， 都对这个这家医院感到就是很想要去抢他的这个很大笔的订单 哦， 就一直不停的在推销自己的机器有多好有多好。其中 啊， 有一家经销商用了一个出人意料的策略 哦， 这家经销商他就写了一封信。给这家医院的医生，他就写说啊，我们公司最近研发了一种新的 X 光机哦，那这个第一批货刚出来，但是并不完美了、啊、大家都心知肚明，他就直接这样写哦。我们希望能够再有一些改进，再有一些改善。如果医生你能够亲自来看看，并提出您的宝贵意见，让机器。更适合你们医界的需求，那我们必定会感激万分。医生，您日理万机，只要您抽出时间，我们都很乐意专车接送。这个医生啊，收到信之后很惊讶，他说啊，除了惊讶之外啊，我还觉得有一点受宠若惊啊。以前从来没有一家 X 光设备的这个厂商征求过我的意见，让我有一种很受重视的感觉。其实那个礼拜我每天晚上，我说超忙的，但是我还是取消了一些约会，我专程抽出时间就是去看那台机器。我越研究你们这一台机器，就觉得越喜欢啊、哦。其实这家经销商也没有特别推销哦。但是这个医师就自己主动就跟医院讲说：“我们要买这台机器，要买在医院里面要买好几台这台机器，因为它的品质真的很好。”所以你看，这家经销商用的策略完全不一样，他完全不讲说他自己的设备多好，相反的他还说我人的设备并不完美，大家都心知肚明。让这个医师来参与改善的过程，这个医师怎样？了解的这个机器，反而他觉得这个机器很好，他自己得到的结论，你知道吗？不是别人告诉他，是他自己得到的结论，所以别人没有办法推翻他。你看这个方法多好。好，那这一条啊，就是我们第七个让别人赞同你的方式，要记得什么？不管你讨论什么样的方案，都要让对方感觉。他是发祥者，是他想出来的，不是你知道吗？那我们今天的节目就跟各位大概讲到这边喽。我再帮大家快速的复习一下我们今天讲的三个让别人赞同你的法则。第一个就是引导对方，让对方不停的说 yes。记住哦，不要让对方提出 no， 只要他一说不。他整个人就会抗拒咯，所以要不断的引导他，让他说对对对，是是是，不断的点头，这样的你的策略才有可能成功。第二个啊，是给别人说话的机会，要鼓励别人多说话，尽情的说，然后啊，我们负责什么提问跟聆听。第三个就是我们刚刚讲的不推销的推销术，用提点、用提示的方法。让对方自己归纳出结论，这样他永远都不会反对你，好吗？这个就是我们今天讲的啊，第五六七啊，这三条让别人赞同你的法则。好的，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及我们的 IG 哦，我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。